0: Bienvenidos al devocional. Agape para el mundo. Génesis capítulo 9. Pacto de Dios con Noé. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra el, en temor, el temor y el miedo de vosotros. Estarán sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Comienza este capítulo nueve bendiciendo a Dios. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y lo más importante, según Proverbios veintidós es la bendición de Dios. Dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y somos hijos de un padre que bendice. Dice, y los bendijo Dios. Y lo más importante es declarar el futuro. La bendición es una declaración de lo que va a suceder. Dice, fructificad y multiplicaos. El plan de Dios, una vez más, desde el origen, desde Génesis, es la fructificación. Y la multiplicación. Dios nos llamó para que demos fruto. Juan capítulo 15 nos enseña once veces la palabra permanecer en él para dar fruto. Y aquí está enseñándonos la importancia de dar ese fruto. Dice, y llena la tierra. Nos entregó todo en nuestras manos. Dice, todo lo que se mueve en, el, en la tierra, en el mar, todo. Dice, en. En vuestra mano son entregados. Y tenemos que creer en esta bendición, en esta promesa y en esta declaración de delante del Padre. En tu mano son entregados. Me pertenecen, son de Dios, pero nos lo entrega a nosotros en administración. Dice todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento. Así como las legumbres plantas verdes, os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal, la demandaré, y la mano del hombre, de la mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Dice que no animal con sangre, y por eso los judíos hasta hoy, los más apegados a la ley, comen comida kosher, carne cuando ya se le ha quitado toda la sangre. Pero el Señor nos entregó, dice, para comer y dice, y el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada porque imagen de Dios es hecho el hombre. Inmediatamente nos establece límites. Dios nos dice, te doy pero no quiero que hagas esto. Y tenemos que oír las instrucciones de Dios. Me bendice y con la bendición me da una serie de instrucciones de lo que es conveniente para mí, de lo que Él pide de mí. Y está claramente diciendo, no derramarás sangre de hombre. No importa si ese hombre o si esa mujer está en tu vientre creciendo, no derramarás sangre de hombre, dice, la demandaré de ti. Dice, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y vuelve a aclararme que fuimos hecho, hechos a su imagen, a su semejanza. No podemos dañar a alguien que fue hecho a imagen de Dios. mas vosotros, fructificad y multiplicados. O sea, lo opuesto a acabar con la raza humana y multiplicar lo que Dios nos entrega, nos llamó a ser multiplicadores. Dice: procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Ese era el plan de Dios original, multiplicación y bendición. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí. Yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. ¿Cuál es la parte del pacto que nos corresponde a nosotros cumplir? ¿Y cuál es la parte del pacto que le corresponde a Dios cumplir? Dice, y con todo ser viviente él hace el pacto, que está con vosotros, aves, animales, y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios. Aquí está Dios declarando lo que realmente ha cumplido. Nunca más un diluvio exterminó la tierra. Nunca más ocurrió. Jamás se repitió. Dios cumplió sus promesas. Pero hay una señal de este pacto y dijo Dios esta es la señal del pacto yo, que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos mi arco he puesto en las nubes el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra el arco de Dios. El arco iris, el arco de colores que ha puesto por señal, es una señal de pacto que Dios jamás destruirá la tierra a través de un diluvio. Y dijo una señal física en la tierra para que sepamos que él va a cumplir esa promesa. Y cada vez que veamos ese pacto y ese arco iris, tenemos que recordar que Dios es un Dios que cumple promesas. Un Dios que su sí es sí y su no es no. Que cuando él dice algo, así es. Dice, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y de todo ser viviente, de toda carne, no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente como toda carne que hay sobre la tierra. O sea que él pone el arco en las nubes y él también lo ve. Él también lo ve. Él dice esto fue lo que declaré para mis hijos. Estas son mis promesas. La cumpliré. Él lo verá y se acordará que él ama a la humanidad, que él prometió no destruirla más. Él mismo se va a acordar y Dios quiere que también nosotros nos acordemos cuando veamos el arca, que es un símbolo, que es una señal de un pacto, de un Dios que cumple promesas. Dice, dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Esta primera parte del libro de Génesis es una parte de bendición, instrucciones, y pactos. Dios siempre establecerá pactos. Pactos de Dios con el hombre. Y tal vez nosotros se nos olvida que Dios cumple promesas y nuestra parte del pacto no la cumplimos. Él ha cumplido su parte del pacto de no destruir a la tierra con un diluvio. Ni a los animales, ni a los seres humanos. Y nuestra parte del pacto es multiplicarnos fructificar, no derramar sangre de hombres en la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Zen, Can y Jafet. Y Can es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de la tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Zen y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. Y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros. Y así no vieron la desnudez de su padre. ¿Qué está pasando aquí? Aquí hizo otro segundo episodio, embriaguez de Noé. Noé se embriagó con el viñedo que hizo. Pero también Noé se desnudó. Su embriaguez, como estaba ebrio, hizo que él también se desnudara. Pero aquí hay tres tipos de hijos. Los hijos que lo cubren y los hijos que lo divulgan. Los hijos que dicen, Este es mi padre, es ebrio, vengan, mírenlo. Y los dos hijos que cogen su túnica y cubren la desnudez de su padre. ¿Qué es descubrir a su padre, si no evidenciar su falta y su pecado? ¿Qué es descubrir a su padre, si no mostrárselo a los demás para que sea juzgado? ¿Y qué es cubrir a su padre si no protegerlo de las miradas? ¿Guardarlo de ser juzgado? Porque dice, y cambió la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. ¿Qué cosas te ha mandado Dios a cubrir de tu autoridad que tú estás divulgando? ¿Estás descubriendo sus debilidades, sus áreas vulnerables, lo que Dios te permitió ver a ti? Tal vez para probar tu corazón si realmente honrabas o deshonrabas o juzgabas. Porque sus dos hermanos, en lugar de ir a mostrar o ir a juzgar, tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombres, hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros. O sea, no lo miraron. Y así no vieron la desnudez de su padre. Despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo, Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Qué una maldición. Comienza este capítulo con bendición. Y ahora Noé maldice a su hijo. ¿Qué es maldecir sino hacer una declaración? Le dijo, será siervo de siervos. Bendijo, Bendigo, bendito por Jehová mi Dios, sea Zen y sea Canán su siervo. Agradezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Zen y sea Canán su siervo. Está declarando que su hijo Canaán, el menor, iba a servir a sus hijos mayores. Y vivió Noé después del diluvio 350 años y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Hay una bendición y hay una maldición. Bendijo, dice, engrandezca a Dios. ¿A quién engrandece Dios? Al que cubrió a su padre. Engrandezca a Dios, habite en las tiendas de Zen, dice, y canance a su siervo. ¿Qué estás declarando tú? Primero, ¿cuál es mi actitud frente a la autoridad y a su desnudez? ¿Cometió un error esta autoridad? Seguramente que sí. ¿No debió embragarse? Seguramente que no debió embragarse. Pero no es tu tarea descubrir al que está en autoridad y exponerlo. Y eso fue lo que trajo maldición sobre Canaán. No cubrir la desnudez de su padre. Y que trajo bendición en los demás. No mirar su desnudez. No solamente no miraron su desnudez, sino que lo cubrieron. Benditos ellos. ¡Maldito Canaán! ¡Qué fuerte suena que un padre maldiga a sus hijos! ¡Qué suerte suena! Pero es una declaración de futuro y tenemos que cuidarnos de qué maldiciones tal vez nosotros hemos proferido. Y maldecir significa decir mal y bendecir significa decir bien. Y Dios nos llamó con su ejemplo a bendecir. Él comenzó a bendecir a Noé y a sus hijos bendecir a a sus hijos. Que Dios declara sobre nosotros que con nuestras actitudes estamos trayendo todo lo opuesto? Soy bendito con bendición, pero ¿qué estoy haciendo yo en oposición a lo que Dios me dice que haga? Tal vez nunca se había enseñado esta instrucción, pero después de esta lección tenemos que cuidar muchísimo nuestra manera de actuar frente a, la, a los errores de los demás. Y Jesús en Mateo nos enseña, no juzguéis y no seréis juzgados. Guardémonos pues hoy, entendamos la importancia de las bendiciones. ¿Para qué me llamó Dios? ¿Cómo me bendijo Dios? ¿Cómo establece pacto Dios conmigo? Hay un pacto que Dios quiere hacer conmigo, bendecirme, bendecirme, bendecirme. No destrucción, bendición, no muerte, sino vida no declaración mala, es declaración de lo bueno que me va a pasar, me va a ir bien, todo se va a someter bajo mis pies, todo es entregado en mis manos, esa fue la bendición que Dios me dio, vivamos pues la bendición que Dios nos entregó y seamos, seamos a su imagen y semejanza, bendiciendo y proclamando vida. ¿Ha habido muerte en tus manos por ignorancia? Qué tal si le pides perdón a Dios si has derramado sangre de otros, has hecho lo opuesto a lo que Dios dice en su palabra, has hecho, has expuesto a otros y sus debilidades. Qué tal si le pides perdón al Señor y le dices hoy me apropio de tu bendición. Y anulo toda maldición proferida hacia mi vida. Anulo toda maldición de mis padres, pero me apropio de la bendición que Dios declaró sobre mí porque soy hijo de bendición. Y voy a honrar a mis padres y los voy a cubrir sus desnudeces y voy a declarar que soy bendito para bendecir yo y mis generaciones. ¿Qué tal si le decimos Señor perdóname? Hoy te pido perdón por los errores cometidos, tal vez por ignorancia. y te pido perdón. Te doy gracias por morir en la cruz por mí, por romper toda maldición con tu corona de espinas, por esa sangre que fue derramada por mí. Hoy declaro, Señor, que me apropio de tu pacto de vida para que nosotros también seamos generadores de vida. Así como tú estableciste un pacto de vida en los cielos. Que cada vez que lo, lo vea me acuerde de que tú cumples tus promesas. También permíteme recordarme a mí la obediencia a lo que tú estableciste. No derramar sangre y ser un hijo de bendición. Y acordarme que me llamaste a multiplicarme y a bendecirme. Y le reconozco que soy pecador, pero tú muriste en la cruz por mis pecados. Te pido que entres a mi vida. Como Señor y Salvador, y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén.